0: Vous écoutez un podcast Top Musique. Top Musique, premier sur la région. Top musique. Parcours de vie, succès, échecs, astuces et petits conseils. Nos invités montent sur le podium et nous partagent leurs expériences en musique et en anecdotes. Un podcast à emporter partout.
1: Je me disais, faut surtout bien travailler à l'école pour s'échapper de, de ce milieu. Quand je prenais un couteau en main, ma mère hurlait et disait, t'es tellement maladroite, te repose-le. Je me qualifie comme l'intellectuel de la boucherie. Même si j'ai employé des chemins de traverse, à un moment donné, j'ai pris le train en marche, je suis montée dans le wagon quand il il s'est arrêté devant moi. Et ça, à un moment donné, il faut le faire. Ma petite fille, elle m'a demandé comment mamie, on fait pour avoir la Légion d'honneur Je lui ai répondu il euh, faut faire plein de choses pour les autres.
0: Aujourd'hui sur le podium, j'ai la chance de recevoir Jacqueline Balzer, présidente de la Fédération des Bouchers Charcutiers d'Alsace, aujourd'hui présidente de la Confédération Internationale des Bouchers Charcutiers. Elle est la première femme à la tête de cette organisation fondée en 1907, qui rassemble 16 pays de l'Union, 160 000 entreprises artisanales de boucherie et charcuterie et pas moins d'un million de Salarié. Fille, petite fille et arrière-petite fille de boucher, on peut dire qu'elle est tombée toute petite dans la marmite. Pourtant, elle n'aura qu'une idée en tête après son bac, quitter le milieu. Elle se rêvait avocate, c'est finalement pour la cause de la boucherie charcuterie qu'elle se bat avec énergie. En 2021, elle entre au Wouzou et reçoit la Légion d'honneur. Jacqueline nous raconte son parcours, partage sa vision de la boucherie de demain, à l'époque où manger de la viande, c'est mal Bonjour Jacqueline. Bonjour Caroline. Alors racontez-nous un petit peu ce parcours euh, fantastique, puisque en dehors de tout ça, vous étiez également présidente des femmes chefs d'entreprise du Barin, c'est ça Oui,
1: parce que malgré tout, euh, même si je suis dans un milieu d'hommes, évidemment beaucoup plus masculin que que féminin, j'ai en moi la cause des femmes pour euh, une meilleure égalité euh, et des parcours qui peuvent être les mêmes que les hommes.
0: Pourquoi vous en avez souffert en étant plus jeune, dans un milieu comme ça aussi masculin bah écoutez, euh, dans ma
1: famille, euh, évidemment, euh, il, il valait mieux être un garçon, quoique mon père ait toujours dit que il aimait beaucoup ses filles, mais mais quand même, euh, c'était, on n'était pas tout à fait euh, sur le même niveau. Alors j'en ai pas vraiment souffert, mais n'empêche, je je pense que il faut toujours se battre quand on est une femme. On, on les acquis peuvent très vite être remis en
0: cause. Alors comment ça se passe Vous naissez dans une famille de de, de Boucher Charcutier, euh, donc je crois que vous aviez, euh, vos deux grands-parents, les deux familles, étaient euh, à l'origine Boucher Charcutier, c'est ça Oui, c'est ça, mes, mes parents sont de Heurt, tous les deux d'une famille de
1: Boucher, tous les deux s'appelaient Ridinger, et ils étaient dans la même rue, et lorsqu'ils se sont mariés, évidemment, ça fait un peu désordre. Vous avez le même nom oui, le ah, même C'est incroyable. Nom. Oui, oui, mais il y a une forte concentration de ce nom-là dans ce village. Et donc, euh, ben, écoutez, ils se sont mariés, ils ont quitté très rapidement euh, leur euh, leur famille et leurs entreprises respectives puisqu'ils n'étaient pas les aînés euh, dans leur famille et qu'à l'époque euh, c'était pour les aînés. Donc mon père s'est installé assez vite en 1960 dans la petite boucherie euh, de Wendenheim euh, et moi à mon enfance. Euh, début des années 60. C'était chantier après chantier. Mon père a très vite agrandi son labo de fabrication, le magasin, etc. Enfin, cette, cette vie, c'était une, une espèce de ruche débordante pour les enfants. C'était difficile. Vous avez combien de frères et sœurs Une sœur et un frère. Et nous, on était un peu... Enfin, on grandissait au milieu de tout le monde, mais on avait très peu d'intimité avec nos parents, puisque les journées de travail étaient à l'époque interminables. Hmm. Et les salariés étaient là du matin au soir.
0: Vous viviez tous ensemble presque Oui,
1: quasiment, quasiment. Mmh. Et moi, j'en souffrais énormément parce que j'étais... Euh, assez, J'avais besoin... D'un Calme, je lisais beaucoup euh, et ça, c'était pas toujours bien vu dans dans.
0: Il fallait ce aider bagage. dans la dans la. Oui, bouche. il fallait aider.
1: Euh, il fallait. Oui, moi je je faisais déjà des grosses courses quand j'avais 8 ans. J'allais à la banque. Euh, enfin, euh, voilà. C'était. On n'avait pas. Euh, on n'était pas des des opprimés, mais mais on on devait aider. On n'avait pas une vie d'enfant comme on peut en avoir euh, maintenant.
0: Ouais, vous étiez entouré d'adultes et il fallait travailler dans l'entreprise. Voilà,
1: voilà exactement et en plus moi j'étais l'aîné, mon père ah. me le répétait
0: presque tous les matins en disant <rire> "Tu es l'aîné, tu donnes l'exemple." D'accord. Et donc, tout ça, ça vous pèse et vous vous dites, moi, jamais jamais dans la boucherie Oui, tout à fait. Euh,
1: not- notamment aussi, parce que tous les lundis matin, il fallait imaginer l'abattage des cochons dans la cour de la boucherie, euh, entre 20 et 30 cochons qui hurlaient dès 7 heures ah. du matin, en patauger dans le sang pour aller à l'école. Je me disais, il faut surtout bien travailler à l'école pour s'échapper de, de ce milieu. Et puis, c'est vrai que j'étais une bonne élève et donc, euh, j'ai fait euh, mes études. Je, je suis allée jusqu'au bac, j'ai euh, démarré des études de droit et puis je suis tombée amoureuse d'un garçon boucher qui je travaillait chez mon chance. père. Ouais, <rire> c'était vraiment pas de chance parce qu'il l'appréciait beaucoup euh, en tant que collaborateur parce que c'était un garçon, euh, un brave garçon, il faut le dire. Mais alors qu'il lui prenne sa fille, ça c'était une autre histoire et en plus j'avais seulement 19 ans et donc j'étais euh, c'était à la fin de ma première année de droit et alors euh, comme je, j'étais quand même euh, assez rebelle je dirais pas dans le sens où je me rebellais sans arrêt contre le système mais enfin j'ai, j'ai un fort caractère forte tête voilà euh, donc euh, j'ai dit ben ça va être simple je vais me marier et comme ça tout le monde va se calmer puisque vous n'aurez pas envie de me voir divorcer tout, <rire> tout de suite comme j'avais étudié ça toute l'année en première année de droit, euh, j'avais apprivoisé le sujet. Donc, euh, chose que j'ai faite. Euh... Mais donc, ça vous rattache à la boucherie, forcément Oui, pas, pas forcément. J'ai continué mes études de droit.
0: Et donc, il ne s'est, s'est pas fait licencier votre mari
1: non, enfin, il avait des problèmes au début, mais finalement, mon père y tenait quand même et euh, les choses se sont apaisées assez rapidement. Moi, j'ai continué mes études et puis voilà, j'ai, j'ai eu euh, mon fils aîné quand j'étais en troisième année de droit et euh, il a eu la bonne idée de naître le 17 juin. Donc, vous imaginez, c'était au moment des examens. Donc, euh, j'ai pas, j'ai pas pu passer mes examens et donc euh, ouais, ça compliquait de ne les choses alors euh, j'avais fait des, des calculs je m'étais dit bon bah je' vais m'occuper de mon fils puisque j'avais un peu souffert euh, qu'on n'ait qu'on ne se soit pas tellement occupé de moi. Et puis, euh, je vais en faire un autre et puis après, je reprendrai mes études. Chose que j'ai faite. Son frère est né euh, 17 mois après. Et euh, en fait, quand j'ai voulu reprendre mes études, euh, ben, les deux enfants, il fallait les caser. Euh, mmh. On n'avait pas les crèches qu'on avait aujourd'hui, etc. Et puis, à l'entreprise, il y avait du travail. Évidemment, il y en a toujours eu. Et à l'époque, notamment, il y a eu euh, des problèmes euh, avec une salariée. Et puis, mon père, un jour, comme ça, il m'a dit et puis si toi au moins tu faisais la caisse, et eh ben on <rire> réglerait déjà. Donc ça, c'est les clichés quand même. Euh, ah oui, hein C'était dur. J'ai j'ai trouvé ce ce démarrage difficile. Je me suis dit, j'ai, j'ai franchement j'ai j'ai vraiment euh, grillé toutes mes cartouches. Je me suis dit ça euh, quelques années durant en me disant parce que vous acceptez que, du coup. C'est-à-dire que euh, de rentrer comme ça dans dans l'entreprise, de, j'avais pas de formation artisanale. Mmh. J'étais une gauchère contrarié je coupais de la main gauche, quand je prenais un couteau en main, ma mère hurlait et disait « t'es tellement maladroite, repose-le ». Donc, euh, enfin, je trouvais, j'ai vraiment eu du mal à trouver ma place. Je l'ai trouvée grâce à ma gourmandise. Parce que euh, à l'époque, euh, on était donc à, au début des années 80, et les bouchers charcutiers strasbourgeois commençaient à mettre des, des rayons traiteurs en place. Avec le travail des femmes, il y avait une demande qui arrivait de plats cuisinés, etc. Mmh. Et donc, je me suis formée pour ça. J'ai fait pas mal de stages et puis surtout, j'aimais cuisiner. Donc, c'était, c'était relativement facile de créer mon job là-dedans. Et c'est comme ça que j'ai commencé à travailler.
0: Donc, au rayon traiteur. Vous, avez, rayon traiteur. vous avez créé le rayon traiteur. J'ai, j'ai créé le rayon traiteur. Et vous avez quand même fait la caisse ou pas Oui, <rire> le week-end. <rire>
1: Week-end. Bon après je me suis euh, habituée à ce poste euh, et puis euh, oui je, j'aime parler avec les gens donc euh, voilà j'ai euh, j'ai aussi noué des, des liens avec les clients mais euh, le rayon traiteur évidemment au début c'était pas grand chose aujourd'hui ça représente un bon tiers euh, du chiffre d'affaires ah euh, oui euh, j'avais certainement euh, quand même senti euh, les choses évoluer et c'était bien de le faire donc euh, voilà c'est comme ça que
0: j'ai euh, pris tout doucement ma place. Mais de là à s'engager pour la fédération euh, d'abord alsacienne, puis internationale, il y, y a quand même euh, beaucoup de chemin. Comment ça s'est passé
1: ben, Écoutez, il y a eu des opportunités. C'est-à-dire que je me suis toujours euh, un peu engagée. J'avais un peu le sens euh, des autres. Euh, et puis, rester euh, dans l'entreprise familiale, s'en sortir, euh, ça, je trouve ça euh, un par moment oppressant. Donc euh, je me suis déjà engagée euh, euh, quand mes enfants étaient à l'école, aux parents d'élèves. Enfin, j'ai eu différents engagements et à un moment donné, euh, je m'étais dit, tiens, euh, pour le métier, je pourrais me présenter euh, à la corporation. J'avais eu un courrier d'une, as- d'une invitation aux assembl- à l'Assemblée Générale avec des élections. Et puis, appel à candidature. J'ai pris mon téléphone, j'ai dit, écoutez, à la secrétaire, j'ai dit, je suis candidate pour rentrer à la corporation, alors cette euh, chère dame, elle était plus qu'embêtée parce que en fait, euh, ce courrier n'était pas adressé à vous. <rire> si, 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 il était adressé, mais, mais je veux dire, les, les, les choses étaient déjà calées parce que euh, euh, c'était juste administratif, quoi. Ah, ok. Quand même, euh, les, les gens se
0: cooptaient. Dans les, en,
1: entre les, eux, ou, ouais, entre ouais. Eux. Et à l'époque, c'était, euh, en fait, on commençait, c'est, on, on est en 2001, hein, on commençait à parler de parité, en fait mm huh. Euh, on en était loin, mais quand même. Et donc, euh, de prendre une femme. Euh, enfin, en tout cas, il ne voulait pas refuser euh, cette candidature. Euh, donc, euh, je suis rentrée comme ça euh, à la corporation. Mais je... vous étiez la seule femme alors Non, il y en avait une autre. Il y en avait deux autres. Deux autres déjà. Et puis, euh, quand je suis arrivée à la première réunion, j'avais une demi-heure d'avance. Tellement, tellement j'étais stressée à l'idée de, de me présenter. Mais euh, bon, j'ai un peu appliqué la même recette que chez moi dans l'entreprise, c'est-à-dire que je me suis dit, il faut bosser, il faut donner, il euh, faut proposer, et puis peut-être qu'un jour, euh, j'aurai un petit peu de... Enfin, pas de reconnaissance, mais au moins que je pèserait un tout petit peu dans, dans l'organisation. Et donc, euh, c'est comme ça que j'ai été huit euh, ans juste membre du, du comité de la corporation. De
0: et donc, qu'est-ce un... qu'on fait euh, dans, dans ce comité ben, On se réunit une fois par
1: mois. On a un ordre du jour, comme dans toute association. il y a, On parle formation, on parle communication. Et c'est là, d'ailleurs, que j'ai réussi à, à faire euh, évoluer un tout petit peu les choses, puisque la communication entre boucher masculin enfin, c'était vraiment pas grand-chose. Hein. Alors qu'il fallait quand même commencer à se rendre plus visible, à se rendre plus attractif, plus moderne, etc. Donc, euh, ça, ça a plutôt plu. Et puis, en 2009, euh, il s'agissait de changer de président. Et il euh, y a trois collègues qui sont venus me voir et puis qui m'ont dit ben bah, tiens euh, on te verrait bien présidente ah bon euh, oui 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 euh, tu, tu as fait ceci cela donc
0: vous aviez déjà bien marqué les esprits voilà je pense un peu quoi et donc
1: j'ai dit bon ok euh, moi je veux bien me lancer dans les élections mais euh, il faudra me soutenir j'ai dit euh, parce que euh, une femme comme ça elle n'arrive pas euh, enfin sans soutien euh, masculin puisqu'il faut se présenter devant une une assemblée générale, tout le monde ne vous connaît pas forcément. Et donc, euh, j'ai dit, euh, mais vous ne me lâchez pas. Hein <rire> et ils ont été euh, jusqu'au bout à mes côtés. Et donc, je suis devenue la première euh, euh, présidente de corporation du Barin. Et alors là, euh, j'ai vraiment euh, donné tout ce que j'ai pu euh, pour être toujours euh, force de proposition. On a fait plein de choses et c'est comme ça aussi que, que j'ai réussi à me faire remarquer au niveau national, mmh. à rentrer au conseil d'administration de la Confédération de la boucherie à être à un moment donné choisi par le président pour reprendre le poste vacant de la France à l'international l'année d'après je suis devenue vice-présidente et puis et puis finalement, j'en suis devenue la présidente.
0: Voilà, c'est donc ça c'était en 2019. En 2019. Et donc puis... dix ans après.
1: Oui, exactement, dix ans après. Oui. Et puis là, en 2021, je suis devenue la première vice-présidente au niveau national. Et ça, euh, il y a dix ans, quand je suis arrivée, je ne pensais pas que c'était possible. Mmh.
0: Et mais alors pendant ce temps, vous développez aussi votre euh, votre entreprise. Oui, parce
1: que c'est vrai qu'en 2007, bon nous on a toujours eu euh, deux deux boucheries, l'une à Vendenheim, l'autre à Mundo Sain. On avait aussi une activité de gros. On vendait de la charcuterie à des collègues qui avaient des plus petites euh, structures ou à des petites épiceries, des marchés euh, qu'on a perdus au fil du temps parce que euh, les gens prenaient la retraite, etc. Et donc, à un moment donné, euh, on a senti qu'il euh, fallait qu'on rajoute euh, un point de vente pour euh, vraiment optimiser notre outil de production. Et donc, euh, j'ai commencé à chercher à droite, à gauche et l'opportunité s'est présentée pour acheter le le fonds euh, de la boucherie de la Vanzono, 2007. Donc, c'était juste avant que je prenne mes fonctions en 2009. C'est vrai que c'était des des années
0: vraiment, euh, je dirais, intenses. Et pendant ce temps, votre mari, alors, il était toujours, lui, dans, dans les magasins oui lui il, a, il m'a beaucoup soutenu je dois dire que'
1: il a toujours été euh, derrière moi il a jamais envié euh, la place que j'ai tout d'un mmh. prise aussi dans l'entreprise mais il a vraiment été d'un, d'un grand soutien bon il a eu à un moment donné, à cette époque-là aussi, pas mal de problèmes de santé. Mais notre fils aîné nous avait rejoints entre-temps. Il avait fait des études jusqu'à Bac plus 2. Et puis, il a aussi voulu euh, apprendre le métier. Il a appris euh, le métier chez un collègue. Et puis, il est rentré euh, après deux ans. Donc, les choses se sont euh, finalement euh, bien enchaînées, malgré tout, malgré les difficultés qu'il a parfois pu y avoir à cause de la santé. Mes enfants, euh, j'ai encore eu un troisième fils plus tard, il est, il est né huit ans après euh, le deuxième. Mais euh, en 2009, il avait aussi son bac. Il est parti euh, faire ses études. Donc, j'ai, j'ai pas connu le syndrome du nid vide. Hein. Ça, vraiment pas. C'est quelque chose que j'ai pas connu. Et, et donc, on s'est beaucoup entraidé. Mon frère a aussi euh, travaillé dans l'entreprise. Et je dois dire qu'ils m'ont, ils m'ont laissé, euh, franchement, les faire. Euh, j'avais les coups des franges et puis donc on a développé on a acheté cette boucherie à la Monzeno, on a, on a pu avoir les murs sept ans plus tard on a démoli reconstruit enfin voilà j'ai, j'ai pas arrêté de, de faire des chantiers je crois que c'est tous les chantiers que j'ai vus quand j'étais toute petite finalement vous euh, avez
0: reproduit a
1: dû, j'ai reproduit un peu la, la même chose sauf que c'est quand même plus pareil aujourd'hui les salariés sont là je dirais ils démarrent très tôt à 14h il n'y a plus que le personnel de vente donc euh, c'est plus euh, je dirais
0: euh, omniprésent encore, ouais, comme c'était à c'est l'époque encore,
1: euh, quand ça travaille c'est encore une ruche hein,
0: mais euh, ça s'arrête ouais, ouais. ouais. alors que euh, à votre époque Fénon, quand vous étiez petite jamais. ça ne s'arrêtait jamais alors qu'est-ce que vous faites au quotidien pour ce métier de boucher charcutier. Alors dans les fonctions que j'ai, euh, euh, d'abord euh, au
1: niveau euh, local, je dirais au niveau de l'Alsace, c'est, c'est animer euh, la, la fédération, c'est se préoccuper euh, des collègues, c'est euh, proposer des actions de communication, c'est s'occuper euh, de la formation, de l'image euh, du métier, et ça aussi euh, au, au niveau national, au niveau national. Je m'occupe plutôt euh, euh, de la formation. Je suis vice-présidente de la commission formation. Et vous-même, vous n'êtes pas
0: bouchère. Non. Vous savez toujours pas tenir un couteau. Si,
1: mais euh, <rire> je saurais pas désosser une cuisse de bœuf. Par contre, je suis vraiment, euh, je dirais, allez, je me qualifie comme l'intellectuel de la boucherie. Parce que évidemment, quand j'ai eu des des fonctions, j'ai dû traiter des problèmes que que je connaissais pas forcément assez bien. Par exemple, les relations avec les éleveurs, ouais. toutes ces questions maintenant sociétales. Et du coup, mes études m'ont beaucoup servi parce que je sais travailler les dossiers. Enfin, je les je les connais bien. Je sais en Lorsque vous êtes étudiant, vous apprenez à analyser un document, à, à le synthétiser. À, à retenir l'essentiel. Et ça, je me suis beaucoup documentée. Aujourd'hui, je connais la filière.
0: Mmh. Et donc, vos études de droit vous ont, vous ont aidé pour euh, pour justement euh, pallier au, peut-être au manque de connaissances techniques de, la, oui, de l'univers de la boucherie C'est ça,
1: oui. oui c'est important parce qu'on euh, est quand même une organisation professionnelle. C'est l'interlocuteur direct des pouvoirs publics. Donc euh, il, f- il, faut, il faut connaître
0: euh, euh, la filière. Alors euh, et pour euh, et puis savoir parler avec des gens euh, parfois qui ne sont pas du métier, non Exactement. Ouais. Oui. Et là et, et
1: expliquer euh, mm. expliquer les choses. Et, et par exemple dans mo- dans mon mandat de présidente internationale, cette organisation, elle fait surtout du lobbying auprès de la Commission européenne euh, avec une veille réglementaire pour que tous les textes qui sont pris par la Commission soient toujours appliqués. Dans la boucherie artisanale, parce qu'il y a des très forts lobbies de l'industrie qui a beaucoup moins de mal que les artisans à appliquer une certaine réglementation qui protège pas forcément des scandales alimentaires parce qu'il y a d'autres choses qui sont moins vertueuses que dans l'artisanat. Mais euh, il faut toujours expliquer qu'un artisan, ça reste un artisan et qu'on ne peut pas le... Je dirais, euh, tout, toute sa créativité et, et tout, tout son attachement au métier, à la chaîne de valeur, on ne peut pas tuer ça avec une réglementation qui n'est qui est pas adaptée à, à son
0: entreprise. Donc ça, vous veillez à ça. Donc, ça, c'est ça, important. Euh,
1: oui. Donc, ça, on on est toujours à à surveiller les textes et et à expliquer, à dire attendez, nous, euh, euh, le risque n'est pas le même dans l'artisanat.
0: Vous avez un exemple concret
1: Oui, par exemple, pour l'étiquetage, il y a eu toute. euh, C'était un très, très long dossier. Et à un moment donné, la commission aurait voulu que nous, on fasse aussi un étiquetage du produit euh, en vrac. La, de la charcuterie qui est dans l'étal et qui n'est pas préemballée et, et qu'on mette une grande étiquette avec toute sa composition, notamment avec les allergènes. Et à un moment donné, on a réussi à avoir, par exemple, on a un registre pour les allergènes à disposition de nos clients et on est aussi là capable de leur dire... Les expi- euh, leur expliquer. De leur expliquer. Mmh. Oralement, euh, pour ceux qui, qui, qui ont un risque, ce n'est pas la majorité. Donc ça s'est bien passé, et voilà.
0: D'accord. Donc il y a énormément de lois alors qui sortent tout le temps euh... des, des, des directives, des textes. Alors il y a le texte européen.
1: Après chaque pays le, le décline différemment. Hein. Euh, enfin
0: différemment à un niveau. Euh, oui oui. La ouais. France parfois elle rajoute encore. Ah oui. Nous on est encore plus dur oui. que. Ouais. ouais parfois. Ah oui.
1: Parfois, oui. Ça a tendance maintenant quand même, on s'en est rendu compte, mais il y a une époque où la France rajoutait encore de la réglementation à la réglementation européenne. Et pourquoi enfin, Pour se protéger, je pense. Surtout euh, bon, protéger le consommateur, oui. Mais euh, surtout aussi ouvrir le parapluie. Ouais. Ouais.
0: Plus, que, plus que dans d'autres pays Plus que dans d'autres pays, oui. Et alors, on consomme beaucoup de viande en France on en consomme
1: moins que euh, la recommandation. Ah oui? Oui. C'est-à-dire? Ben, c'est-à-dire, euh, on est en dessous de, de la recommandation euh, hebdomadaire.
0: D'accord. Ouais. Et donc ça, ça a changé euh, au fil des années. Non, je veux dire, parce que je disais tout à l'heure, euh, consommer de la viande, c'est mal, mais, mais aujourd'hui, on entend ben, que c'est pas forcément bon pour la santé, qu'en plus c'est mauvais pour la planète, euh, etc. Qu'est-ce que vous en pensez, vous?
1: Alors, euh, oui, euh, effectivement, ça c'est des messages. C'est-à-dire que les injonctions aujourd'hui de la Commission européenne, c'est euh, le Green Deal, c'est-à-dire rendre euh, l'agriculture plus verte, plus durable. Et euh, effectivement, il faudrait euh, qu'elle passe euh, par moins de consommation de viande. Mais là encore, il faut faire le distinguo entre la viande industrielle et la viande artisanale. Puisque, à un moment donné, la consommation de la viande a ex- puisque la viande, on en a mangé plus, parce que socialement, on, on s'est hissé à un niveau plus élevé, mmh. et que c'est euh, avec le développement qu'on mange plus de viande, et, et donc on en a produit de plus en plus. Elle a été de plus en plus industrielle, pas forcément euh, toujours de, de qualité, qualité mmh. alors que justement, la boucherie artisanale, elle, elle a un peu fait, euh, je dirais, euh, elle s'est rapprochée avec les différents scandales à Alimentaire qui a pu y avoir euh, au fil du temps, elle s'est rapprochée de nouveau de ses éleveurs, des circuits de proximité, de la mise en valeur euh, des petits élevages, notamment en France, beaucoup plus qu'ailleurs encore, puisqu'en France, euh, on a la, la plus grande variété euh, de races, euh, de viande, euh, bovine notamment. Et nous, on est plutôt pour dire, euh, mangeons moins mais mieux. Ouais. Donc, on est... On est un peu à la croisée des chemins maintenant. Euh, je dirais qu'il ne faut pas encore en manger, encore, euh, encore moins. Enfin, on peut, mais, euh, mais la viande, ça fait partie euh, de l'équilibre nutritionnel.
0: Et alors justement, par rapport à toutes ces, tous ces mouvements euh, véganes, végétariens, euh, spécistes et autres, qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous en dites dans vos commissions euh, internationales
1: Bien sûr, ça nous fait pas sauter joie. <rire> mais disons que euh, nous, on est pour le respect, qu'on nous respecte, nous. Euh, je veux dire, à un moment donné, il y a eu des actions violentes contre les vitrines des boucheries. On n'a pas accepté. Euh, je veux dire, on peut pas empêcher, mais euh, on peut cohabiter. Mm-hmm. Euh, ça, ça représente... Euh, en en France, le, le mouvement vegan, on lui donne une tribune beaucoup trop importante. On entend aussi que ça se développe pas dans autant que ces mouvements auraient voulu. Que ça se développe parce que à un moment donné, regardez, euh, on veut utiliser le vocabulaire euh, de la viande pour euh, justement euh, les préparations véganes qui ressemblent à de la viande, etc. Oui, un, Donc, un steak part, de tofu.
0: Euh, voilà. <rire> euh,
1: pourquoi, pourquoi on a besoin de ça
0: Pourquoi on a besoin de l'appeler
1: steak euh, C'est voilà. ça On peut l'appeler euh, galette ou je ne sais quoi ou préparation. Ou... On comprend pas. Et puis surtout, ce qu'il y a, c'est que lorsque vous, vous regardez la composition justement de toutes ces préparations qui doivent ressembler à de la viande, avoir le goût de la viande, donner l'impression de manger de la viande, c'est des produits qui sont ultra transformés, euh, la naturalité elle est loin. De, de là. Alors qu'une viande d'une bonne race euh, bovine, euh, pour le coup, euh, qui, qui a été nourrie à l'herbe, dans un, un petit élevage à euh, la euh, d'éleveurs qui sont attachés euh, à leurs troupeaux, euh, c'est ça le, la
0: nature, la naturalité. Ça, ce sont des sujets, j'imagine, prédominants dans vos, dans vos assemblées Oui, euh, c'est ce sujet-là, on parle aussi
1: beaucoup euh, de, de réduire le gaspillage alimentaire. Alors nous, euh, les artisans bouchers, au niveau national, on s'est engagé à, à réduire euh, ce gaspillage alimentaire qui, dans l'artisanat d'ailleurs, n'est pas important. Mais euh, on... on on travaille avec euh, avec ces entreprises comme euh, Phoenix ou Too Good to Go pour euh, oui. ne pas jeter et mettre nos nos produits euh, en fin de vie à, à disposition pour euh,
0: pour une somme euh, modique quoi, mmh. en fin mais, mais, mais on n'est pas en train de, de revenir à du bon sens tout simplement Oui je pense je
1: pense qu'on a on a été certainement trop loin dans la consommation et la surconsommation et
0: puis et ça c'est quelque chose que l'artisan il a en lui, oui. c'est-à-dire ce bon sens, ce cette valeur du produit, etc. C'est quelque chose que vous avez vu dans votre enfance
1: Tout à fait, et puis un artisan euh, boucher charcutier, il doit trouver un équilibre économique il achète une carcasse, il doit la valoriser euh, pour gagner de l'argent, enfin pour, pour avoir, euh, je dirais une marge suffisante pour la survie de son entreprise. Alors euh, il n'est pas question euh, de de gaspiller, puis de jeter. Et, et je dirais que dans la grande distribution, ben, la viande, enfin la, le rayon boucherie, c'est un rayon parmi les autres. C'est tout à fait différent. Pourtant, c'est quand même des bouchers qui
0: sont… Oui, euh...
1: Tout à fait, mais, mais je dirais la politique de l'entreprise, elle est différente. Nous, on est monoproduit mm-hmm. donc euh, on n'a on, on a que ce produit qu'on veut mettre en valeur et qu'on respecte. Et c'est notre métier de, de lui donner de la valeur.
0: Donc vous vous battez pour ça au quotidien. Oui. Alors vous vous battez aussi pour les femmes parce que vous êtes euh, vous étiez présidente des chefs d'entreprise euh, du Barin. Des femmes chefs d'entreprise. Des femmes chefs d'entreprise. Oui. Donc ça consiste en quoi Les femmes chefs d'entreprise, c'est c'est une organisation qui existe depuis
1: euh, 46 1946, oui. oui. Ben, celle qui l'a créée, euh, c'est une femme dont le mari n'est pas rentré de la guerre et qui a donc repris une entreprise de son mari euh dans dans un métier très masculin, euh, dans la métallurgie, et qui a fondé ce mouvement qui existe donc toujours aujourd'hui, il y a des délégations euh, à travers toute la France. Euh, ce qui est très enrichissant, c'est que c'est transversal, c'est-à-dire que moi je rencontre des femmes qui, qui sont dans d'autres, d'autres secteurs uh-huh. que le mien, mais qui sont toujours responsables financièrement de leur entreprise. C'est quelque chose de très précieux parce que quand on est chef d'entreprise euh, au féminin, euh, on a des responsabilités euh, un peu différentes de certaines copines qui ne le sont pas. Et donc, on a besoin quand même euh, de se constituer sur ce réseau. Il euh, euh, y a une espèce de sororité, on parle de choses qu'on parle forcément avec, avec les hommes et on s'enrichit comme ça mutuellement on se fait un réseau puis on milite justement pour la visibilité des femmes qui
0: sont à la tête d'entreprise On dirige différemment une femme et un homme pour vous, une entreprise dirigée par une femme une entreprise dirigée par un homme, c'est pas la même chose Ah oui, je pense que c'est pas la même chose quoique maintenant
1: il y a, y a des hommes aussi qui, qui changent, il suffit qu'ils soient père de, de filles pour qu'ils changent un peu euh, j'ai comme ça en tête un, Pourtant, votre un mari, collègue. il n'est pas père de filles. Non, il a... <rire> trois de Mais euh, j'ai en tête un, un collègue qui, qui a quatre filles. Et je trouve qu'il, qu'il a une autre approche aussi, parce que je pense que dans, dans sa mémoire, il a ses filles. On peut pas trop être dans la domination, parce que sinon, on, on s'attire quand même pas mal de, de problèmes. On est vite taxé de mégère ou de... Donc on est.. Plus euh, dans la co-construction, dans le partage, dans la transmission. Mais ça, c'est pas votre caractère Vous pensez que c'est parce que vous êtes une femme Ah, Je pense qu'on peut pas tout se permettre euh, quand on est une femme. On avance euh, prudemment. Financièrement, on avance prudemment. On a souvent dit que les entreprises gérées par les femmes euh, traversent mieux les crises que les autres parce que les femmes sont plus prudentes. Les banquiers leur font d'ailleurs... Au départ, moins, moins confiance. Des copines, femmes chefs d'entreprise euh, qui ont eu des difficultés à décrocher un prêt parce qu'elles étaient femmes euh, du style de banquier leur demandait, et vos enfants, qui est-ce qui va s'en occuper
0: Alors justement, comment on fait pour être femme chef d'entreprise et, et avoir trois enfants et vouloir s'en occuper puisque vous en aviez souffert, vous, étant petite
1: Les deux aînés, je dois dire que j'étais très jeune. Ma place dans l'entreprise était encore... Euh, petite
0: Petite, hein,
1: microscopie. Oui, vous étiez à la
0: caisse. <rire> Donc,
1: donc, euh, j'ai eu la chance de pouvoir quand même euh, m'en occuper euh, mieux enfin je pense pas mal je pense que si jamais mes, mes deux aînés écoute, ils seront d'accord et puis le, le petit dernier bah, ma foi je sais qu'un jour il m'a il m'a dit euh, maman ce serait tellement bien si on pouvait te cloner il <rire> euh, y en a une qui resterait chez moi et l'autre irait à la boucherie oui, c'est vrai, mais il était seul. Euh, peut-être que j'ai eu un peu moins de temps euh, pour lui. Mais bon, j'avais 30 ans quand il est né, euh, je veux dire, euh, à 45 ans. Moi, j'étais quasiment euh, libre
0: de mes euh, grosses obligations de mère euh, coincée par mon mmh. enfant. Mmh. Mais c'est quand même, euh, c'est étonnant parce que en tant que femme, finalement, vous, vous avez quand même ce poids, cette culpabilité peut-être en plus. Est-ce qu'un homme, il se préoccupe de savoir s'il est proche de ses enfants où est-ce que ça change je pense que c'est en train de changer. Moi, j'ai
1: mon fils aîné qui a trois enfants qui essayent de s'en occuper le plus possible. Sa femme est très occupée professionnellement. Donc, euh, c'est une partie d'équilibrisme. Et d'ailleurs, on l'aide beaucoup. Et notamment, son père l'aide beaucoup. Donc, vous voyez, ce n'est pas figé. Mais et, euh, oui, euh, je pense que mon père, euh, il nous aimait beaucoup. Mais n'empêche, euh, c'était d'abord euh, son travail, ses loisirs. Et après, voilà, à nous... Euh, The <laughs> mon mari un peu moins mais les choses évoluent dans mon mm-hmm. sens
0: et par rapport à ce féminisme ambiant l'écriture inclusive etc qu'est-ce que vous en pensez
1: C'est compliqué l'écriture inclusive après moi je pense qu'on peut féminiser certains termes mais c'est
0: pas... On dit pas bouchère, charcutière
1: ouais, on, on le dit on, on s'attache pas trop, on est dans, dans l'artisanat on est peut-être moins pointilleux sur, sur la, la dénomination par contre on a maintenant des bouchères euh, là encore euh, sur la dernière promotion de brevet de maîtrise, on avait deux filles sur trois promues.
0: Quoi. Donc, euh, donc là, finalement, la fille de la boucherie n'est pas toujours à la caisse aujourd'hui. Non, c'est là, elle,
1: elle est à la production. Elle, elle garde sa féminité et pourtant, euh, elle, elle produit. Euh, bon, je pense qu'après, euh, les maternités, c'est à un moment donné un frein, mais pas seulement dans notre métier, dans pas mal oui. de métiers. Euh, on a quelques années... Euh, de battements. Mais je pense toujours à, à Angela Merkel que j'ai rencontrée il y a huit ans, je pense, lors d'un congrès mondial de femmes chefs d'entreprise qui avait lieu à Berlin. Et pourtant, elle n'avait pas d'enfants, mais elle disait qu'il fallait faire quelque chose pour les femmes et que le fait d'être un peu en, en stand-by de leur travail, de leur métier à cause des maternités, ne devait pas être pénalisé parce que lorsqu'elles reviennent au travail, elles ont appris tellement de choses en devant improviser avec euh, des enfants pas toujours euh, faciles euh, notamment quand ils sont tout petits euh, des choses imprévisibles qui arrivent et, et, et qu'il faut gérer et qu'elles apprennent plein de choses pendant ce temps là et qu'elles sont elles, elles sont mieux armées et, et je l'ai souvent euh, constaté avec euh, notamment euh, mes collaboratrices euh, quand elles, parfois elles m'annoncent euh, une maternité à un moment où ça m'arrange pas forcément. J'aurais tendance à pester et à me dire comment je vais la remplacer. Et euh, et puis chaque fois je pense à à cette réflexion et je me dis oui bon euh, maintenant il faut il faut attendre que ça passe ce temps là et quand je vais la récupérer elle sera plus forte et je l'ai jamais regretté de D'avoir euh, lâché un peu du lest, puisqu'après j'ai eu des collaboratrices beaucoup plus débrouillardes.
0: Et aujourd'hui, il y a le congé de paternité, donc euh, ça remet les choses à niveau, non Exactement.
1: <rire> On entend, euh, oui, euh, mon, mon fils me dit je vais avoir un congé de paternité. Là, j'irai. Ah oui, mais il est quand même moins long qu'un congé de maternité.
0: C'est clair, c'est ouais. clair. Donc, aujourd'hui, ben, justement, par rapport aux autres pays, par rapport aux autres lois, etc., comment vous avez le sentiment que la boucherie va évoluer dans les années à venir euh,
1: je, Moi, j'espère qu'elle va se raccrocher à ses fondamentaux, qu'elle ne va pas perdre. À ses racines le, Oui. Et qu'elle va pas perdre son âme. Euh, C'est il, ça le danger je, Oui, enfin, pas tellement en France, euh, Dieu merci, je dirais, parce qu'on est quand même le pays de la gastronomie et euh, toutes ces injonctions euh, végétales, euh, alors je dis. Je dis pas « il faut ». Je dirais plutôt, nous on dit « soyons flexitariens, mangeons des légumes mais accompagnés de viande ». Mais je dirais que on est moins menacé par toutes, toutes ces dérives que certains autres pays, notamment Germanique. en Germanique, en Allemagne. On a 11% de, de véganes, végétariens.
0: Ah oui, contre 2% chez nous
1: Oui. Et certains collègues allemands seraient tentés de rajouter des, des rayons végétariens, véganes.
0: Ah, dans, dans, dans la dans, dans leur boucherie
1: pour pas perdre des parts de marché. Euh, moi je suis opposée à ça. Je me dis cultivons euh, les Les bonnes choses, les bonnes viandes, il faut se positionner, euh, bien se positionner et et pas vendre son âme.
0: Mais alors, ça, c'est aussi une question d'éducation. On parle à l'école de cantines végétariennes, etc. Qu'est-ce que vous dites là-dessus? Alors là, moi, je suis absolument pas
1: d'accord. Il faut laisser le choix qu'on mette une journée, un repas sans viande, oui, mais des, des, des cantines, euh, seulement euh, végétarienne, euh, ben bah non. C'est, je crois que c'est à Grenoble qu'on a essayé de faire ça. Et puis les parents, euh, à, à 85%, étaient tous contre. Euh, donc, euh, à un moment donné, euh, on ne peut pas forcer euh, les choses parce que la viande, elle fait partie euh, du régime alimentaire euh, depuis la nuit des temps. Et
0: est-ce qu'on doit se réinventer comment, comment la boucherie charcuterie doit éventuellement évoluer
1: ben, c'est-à-dire qu'elle doit effectivement euh, vraiment s- s'attacher à des approvisionnements vertueux, cultiver la transparence
0: et le dire aux clients.
1: Et le dire aux clients. Euh, la traçabilité très vertueuse, un bon produit artisanal, euh, le plus naturel possible. Et ça, euh, la plupart de, de nos collègues euh, et en ont conscience. Ils sont attachés. Après, on, on cuisine beaucoup aussi parce que les, les modes de vie ont, ont changé, les femmes travaillent, euh, euh, le temps consacré à préparer des repas est, est de plus en plus raccourci. Donc là aussi, euh, cuisiner euh, sainement, euh, proposer et bon donc proposer plus de plats cuisinés aussi dans les dans les magasins? Oui, mais bon c'est déjà le cas. Mmh. C'est déjà le cas mais c'est très apprécié, c'est attendu. Ça permet aussi par exemple à, à toutes ces générations de seniors de se maintenir plus longtemps à la maison.
0: Mais les jeunes bouchers que vous voyez arriver sur le marché, il y a des idées nouvelles, il y a des, il y a des ambitions différentes, comment vous les voyez
1: ben, je, Ils se positionnent vraiment et effectivement comme très attachés, je dirais, aux produits euh, bruts. Euh, euh, qui, qui d'ailleurs euh, euh, se, nomme, enfin, se donne euh, un nom euh, euh, beaucoup plus prestigieux encore euh, que Boucher euh, Basique. Quoi. Il s'appelle comment alors
0: alors euh, ils se disent euh, caviste. Euh, ah oui. <rire> ah oui. Que... Oui oui. Caviste en boucherie. Ouais, ah c'est... oui parce qu'il y a les caves de maturation. Les
1: caves de maturation. Ouais. Et ces modèles euh, plaisent avec euh, une proximité, avec un travail de la viande devant le client, euh, avec euh, des, des labos qui sont ouverts euh, qu'on peut voir depuis les boutiques. Il y, y a des concepts euh, avec euh, de la viande qu'on peut choisir et manger sur place. Il y a beaucoup de, de boucheries, euh, restaurants. Ils se disent aussi en, en Allemagne, par exemple, il y a toute une confrérie comme ça de sommeliers de la viande. Ah ouais
0: voilà. D'accord. Oui, parce que la viande, elle, en prenant de l'âge, c'est ça elle, euh... Oui, elle se bonifie. Oui. Et alors, justement, par rapport aux autres pays, là, vous citiez l'Allemagne, mais il y a d'autres pays comme ça où, où il y a des, des exemples à suivre
1: il y, a des, il y a des choses qui bougent partout euh, et c'est toujours pour aller plus vers le naturel. Donc, retour aux aux sources. Retour aux sources, oui.
0: Et donc, vous, alors, euh, votre fils euh, reprend le flambeau la, la, et de... L'avenir est...
1: Oui, l'aîné le plus jeune. Alors, l'aîné, il est charcutier. Comme son père l'a été, c'est lui qui, qui élabore les recettes et, et qui produit avec son équipe. Le t- numéro 3, donc le plus jeune, il a fait des études d'ingénieur agronome. Il a travaillé dans la filière porcine pendant six ans dans le Nord. Et puis, il, est rentré, il avait 30 ans quand il est rentré dans l'entreprise. Je lui avais laissé le temps jusqu'à ses 30 ans. Il avait toujours, euh, il avait un œil comme ça sur l'entreprise, et, mais sans savoir vraiment. Je lui ai dit, euh, à 30 ans, il faut se décider. Euh, euh, voilà. Et donc, il a attendu. Justement.
0: Donc, il avait l'ultimatum quand même. Un peu, oui, parce que
1: euh, à un moment donné, il faut se lancer. Ah ben, On dirait votre père un peu, non <rire> Mais, Oui, non. et puis il faut prendre le train en marche. Moi, je pense que j'ai quand même, euh, même si j'ai employé des chemins de traverse, euh, à un moment donné, j'ai pris euh, le train en marche, je suis montée dans... Le wagon, quand il quand il s'est arrêté devant moi. Et ça, à un moment donné, il faut le faire. Et je pense que, même si le début était, euh, je dirais, un peu désordonné, à un moment donné, je, je me suis mis en ordre
0: de marche. Donc là aussi, je... Et là, vous vous êtes engagé corps et âme, ouais, on va dire. c'est ça.
1: Et puis, mon fils, lui, alors, il est très... Euh, alors, il a fait une formation de boucher à l'école de boucherie à Paris. Lui, il est très, très proche des éleveurs. Au moins une fois par semaine, il fait le tour des fermes à l'ancienne comme pouvait le faire mon père. Et il va choisir euh, les bêtes qu'il, qu'il va acheter sur pied, faire abattre. Et donc, euh, c'est le circuit le plus court euh, possible. Mm-hmm. Et ça, à un moment donné, euh, je dirais à la fin des années... Euh, enfin, l'abattage dans, la, dans, dans les boucheries, ça s'est arrêté en 1900. 69. Après ça, il y a eu beaucoup de transactions par téléphone avec des intermédiaires et donc on a un peu perdu euh, la relation avec euh, les éleveurs et ça, c'était certainement pas bien. Et puis, les scandales euh, alimentaires, notamment la crise de la vache folle qui a quand même failli euh, nous faire disparaître parce que les pouvoirs publics avaient tellement peur de cette maladie. Euh, on avait prévu des milliers de morts euh, alors que finalement, elle a, elle a été quand même... Euh, on a était euh, vite, il hein. c'est pas du tout, pour... enfin il y a eu quelques morts, mais il y en a eu beaucoup moins que ce qu'on avait pensé. Et donc après ça, les bouchers, euh, pour leur survie, ils ont, euh, d'abord ils ont dû vraiment avoir une traçabilité. Moins il y a d'intermédiaires, plus la traçabilité est simple. Mmh. Et c'est là qu'ils ont renoué le, le dialogue avec les éleveurs. En même temps, les éleveurs qui, eux aussi, s'étaient un peu perdus à vendre à des centrales d'achat, etc. Ouais. Je veux dire, les, les, deux, euh, les deux familles se sont de nouveau rencontrées pour le bien, d'ailleurs, euh, de la filière et des consommateurs. Ce n'est pas facile d'acheter sur pied, mais ceux qui savent le faire, ils savent aussi euh, dire que, qu'un animal n'est pas tout à fait fier fini, qu'il manque encore quelques kilos, qu'il faudrait enfin les, les nourrir encore un peu, etc. Il y, a, il, y a, il y a cette espèce de dialogue qui est bénéfique. Et, et ça, mon, mon dernier fils, il est, il est très doué. Quand il voit un animal, il, il sait à peu près combien il va peser.
0: Mais ça, c'est des formations, par exemple, quand vous parliez tout à l'heure de formation, ce, ce sont des formations qui sont proposées
1: je, Oui, je pense, Bon, comme lui, il a fait des études oui. d'ingénieur, euh, il, il, a, il a fait ces, ces matières-là euh, théoriquement euh, à l'école. Après, je pense qu'il y a certainement aussi euh, de la tradition familiale. Mon père, il, il a fait ça... Euh, mon, mon mari aussi et
0: il a il aime ça je veux mmh. dire euh, après le boulot aller dans les fermes euh, il adore mais ça vous poussez alors les jeunes co- Comment ça se passe au niveau de la formation des jeunes justement Est-ce que ça change Est-ce que c'est Est-ce qu'on fait plus attention à ce qu'on on revienne à des valeurs euh, ah, authentiques oui, oui, oui. Euh... Oui, oui, ça on le, on leur explique.
1: Et je pense aussi que le discours en euh, bien, il, il va dans dans ce sens-là.
0: Donc là, vous faites en sorte qu'il y ait des campagnes de communication oui. qui aillent dans ce oui. sens. Oui. Vous sensibilisez vos vos, oui. vos artisans
1: Oui, et puis on a aussi une interprofession. Très
0: fort. C'est quoi une interprofession C'est-à-dire que ça, que ça regroupe
1: toutes les familles de, de la filière, les 13 familles, l'amont de l'amont
0: de l'élevage Donc l'éleveur jusqu'à, jusqu'à la distribution. D'accord. Tout le monde autour d'une table. Donc il y a qui en, entre l'éleveur et le distributeur Il
1: ben, y a, y a le, par exemple le chevillard. Il y a aussi l'industrie, la grande distribution, euh, les abattoirs. Il mm-hmm. euh, y a tout ce monde-là. Et puis, euh, on, en fait, cette interprofession, on l'alimente par euh, des taxes sur, euh, sur l'achat euh, des viandes. Tout, mm-hmm. monde, tout le monde paye, sa contribution.
0: Et c'est vous qui, euh, vous êtes présidente de tout ça Non, 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 c'est pas moi.
1: <rire> non, mais on, on fait partie, on a des représentants dans, D'accord. dans cette interprofession.
0: Et alors, vous avez été également, euh, vous avez reçu la Légion d'honneur. Comment ça s'est fait Parce que ça, c'est une distinction assez fantastique.
1: Oui, oui, c'est vrai. Euh, ben, j'avais déjà eu. Euh, j'ai eu assez rapidement euh, l'ordre du mérite en 2013. Et puis j'ai aussi eu euh, l'ordre du mérite agricole à un moment donné quelques années plus tard euh, à mon grand étonnement mais je pense que c'était certainement dû à mon à votre cette, engagement euh, non oui à être proactive pour rapprocher éleveurs et et artisans bouchers et puis bon la légion d'honneur euh, elle est arrivée euh, oui je sais pas comment mais <rire> je sais pas par qui aucune des distinctions d'ailleurs mais mais disons que à un moment donné donné, euh, on vous dit, voilà, vous avez euh, été proposé à une distinction. Est-ce que vous êtes d'accord de la recevoir Alors, on m'a pas dit que c'est la Légion d'honneur, mais, mais comme j'avais déjà les deux autres...
0: Oui, ça pouvait être que ça.
1: Voilà. Et puis, euh, d'ailleurs, quand c'est arrivé, euh, 14 juillet 2021, le matin au petit déjeuner, euh, j'ai eu quelques messages très tôt déjà de félicitations et mon fils n'était là par hasard. Et puis, j'ai dit, écoutez, je, je crois que j'ai eu la Légion d'honneur. Et j'ai des messages de félicitations et mon fils aîné, il m'a dit, euh, alors avant de, de propager ça, tu ferais mieux de vérifier au journal officiel si c'est bien vrai. Et puis euh, voilà, c'était... C'était ça. <rire> c'était ça Oui, c'est vrai que c'est, disons, c'est un honneur quand même. C'est un honneur. Et puis en même temps, c'est bien pour les femmes déjà, mm-hmm. les femmes de, de mon métier, parce que les femmes ont toujours eu un, un rôle, je dirais, important, puisqu'elles étaient à l'étal, souvent, elles vendaient ce que les marie fabriqués Elles étaient et les ambassadrices, euh, en voilà, fait. Hein. Et puis, elles n'avaient pas toujours la place qu'elles méritaient, quand même, euh, dans l'ombre de leur mari. Et puis, c'est bien pour l'artisanat parce que euh, ça fait pas Tellement longtemps que la Légion d'honneur ou l'Ordre du Mérite sont attribués à des représentants de l'artisanat. Donc ça veut dire que quand même, ça n'est plus réservé à une élite et que le champ s'est élargi à, à tous les métiers là où des, où des personnes s'engagent pour les autres. Mmh. Ma petite fille, elle m'a demandé comment mamie, on fait pour avoir la Légion <rire> d'honneur Je lui ai répondu, il euh, faut faire plein de choses pour les autres.
0: C'est beau. Et votre papa doit être fier. Oui, oui, je pense qu'il est, qu'il est fier. <rire> C'est le président Macron qui
1: vous l'a remise. Non, euh, enfin j'aurais pu. Euh, c'est vrai. On peut toujours demander au président, euh, dans ce cas-là, on est reçu à l'Élysée, on, on vous remet ça en petit comité. Non, j'ai souhaité euh, que ce soit la ministre Brigitte Kliquer qui me la remette à l'époque où elle était, elle, elle était ministre en Alsace, dans ma commune. Voilà, j'étais, j'avais envie euh, de réunir euh, ben, mon réseau, mon, mes amis, euh, ma famille, et d'être dans le village. Proximité. Voilà, c'était un, un un bon moment, avec beaucoup euh, d'émotions Et puis, ça engage toujours. Euh, oui, je pense que maintenant, évidemment, euh, j'ai fait plein de choses. Euh, je suis plutôt en bout de mandat, je dirais. Et je pense que les femmes en est aussi euh, plus facilement dans la transmission, de pas s'accrocher à nos mandats, de passer la main, de laisser les jeunes euh, monter, de les soutenir. Euh, j'espère que je suis capable encore un peu de, de transmettre euh,
0: ce que j'ai appris des, des autres. Mais vous avez déjà transmis à vos enfants.
1: Oui, mais faut, bien sûr. Mais il n'y a pas que les enfants, il y a, y a tout le, tout le secteur, tous le, les métiers. Je veux dire, il ne faut pas qu'ils se retrouvent tout seuls à faire ça. Il faut vraiment que le métier perdure. On, on a quand même assisté à un moment donné à beaucoup de fermetures.
0: Il y a eu danger quand même. Ah, oui, hein.
1: parce que beaucoup de petites boucheries notamment, et pas que des petites, ne se sont pas transmises. Mm-hmm. C'est toujours plus facile, euh, je dirais, de transmettre en famille. Oui, bien sûr. La transmission se fait sur quelques années, les parents aident.
0: Euh, bon, en même temps, euh, temps, s'ils ont quelqu'un comme vous qui veut absolument fuir le milieu... Oui, bon, après, <rire> vous voyez bien que c'est compliqué.
1: Hein, mais je dirais que... Donner envie de, de, de faire le métier, euh, transmettre ce qu'on a reçu, euh, rester jeune dans la tête, euh, tout ça c'est important. Et je vois souvent, euh, notamment au niveau national, euh, des jeunes femmes qui viennent me voir euh, avec leurs petits ou, et puis on discute. Et oui, euh, cette espèce de sororité est importante parce que il y a... Des problèmes dont les hommes n'ont pas forcément conscience parce qu'ils ne les traitent pas. Et puis, euh, on se confie euh, entre femmes, on s'aide, on s'entraide. Tout ça pour que le métier perdure, que et que ça passe d'une génération à l'autre le mieux possible.
0: Qu'est-ce qu'on donnerait comme conseil à un jeune qui veut se lancer, qui se dit euh, ⁇ ben, moi, je serai bouché ?⁇ Déjà, euh, il doit euh, se dire que, bon, euh,
1: il faut beaucoup travailler, ça c'est sûr, hein, il faut se retrousser les manches, mais après, il a devant lui quand même, euh, je dirais, euh, plein d'opportunités, parce qu'on est beaucoup moins nombreux. Faire une solide formation, croire en sa bonne étoile, d'ailleurs, on a eu des installations de jeunes, ça c'est plutôt bien. Euh, parce qu'à un moment donné, euh, très peu de jeunes créent. Reprenez éventuellement, mais, mais ne créez pas. Et d'y aller, quoi. Et, et surtout, de, de croire en très fort euh, à son produit.
0: Merci beaucoup. Alors, ce podcast s'appelle Le Podium. Le Podium, aujourd'hui, évidemment, vous êtes en haut du podium. Qui aimeriez-vous faire monter sur votre podium Alors, euh, j'aimerais bien faire monter une jeune femme,
1: euh, évidemment, (rire) qui (rire) qui est une, une vigneronne talentueuse, barinoise, de, de Dallenheim et qui s'appelle Mélanie Pfister. Alors euh, Mélanie, euh, c'est justement une, une jeune femme que, que j'apprécie beaucoup, que j'ai fait entrer aux femmes chefs d'entreprise qui elle-même a, a créé euh, l'association des divines d'Alsace qui regroupe euh, toutes les femmes euh, du vin, qu'elles soient vignerones, euh, oenologues, euh, cavistes, et donc elle a déjà fait un très très beau parcours et elle fait de très très beaux vins elle a une grande modestie malgré tout, alors qu'elle pourrait un peu euh, se la jouer. <rire> et,
0: euh, et voilà, c'est elle. D'accord. Ben alors, on espère qu'on pourra la, l'accueillir prochainement sur ce podcast. Merci beaucoup. Merci pour, euh, pour votre témoignage. Merci pour euh, tout ce que vous mettez dans votre métier. Et, et on, on souhaite longue vie à ce métier. Est-ce que vous auriez une musique qui vous plaît particulièrement pour, euh, pour terminer ce, ce podcast
1: alors, j'ai un chanteur que j'aime beaucoup qui s'appelle Florent Pagny. Savoir aimer, parce que je pense qu'il faut aimer les autres pour, pour justement trouver l'énergie pour, pour faire ce qu'on
0: on peut faire pour les autres. C'est très beau. Merci. Merci beaucoup pour ce message. Merci Jacqueline.
2: Savoir sourire à une inconnue qui passe n'en garder aucune trace Sinon celle du plaisir Savoir aimer Sans rien attendre en retour Ni l'égard ni grand amour Pas même l'espoir d'être aimé Mais savoir donner Donner sans reprendre Ne rien faire qu'apprendre Apprendre à aimer Aimer sans attendre, aimer à tout prendre, apprendre à sourire. Rien que pour le geste, sans vouloir le reste, et apprendre à vivre sans aller.
0: Parcours de vie, succès, échecs, astuces et petits conseils. Nos invités montent sur le podium et nous partagent leurs expériences en musique et en anecdotes. Un podcast à emporter partout.